0: запись пошла. А, вот смотри, а, ты вообще не возражаешь, если я потом эту запись выложу, как бы. Нет. Ну окей. Просто если я случайно там, скажем, назову твое имя, это не будет страшно? Или мне су- сугубую конфиденциальность соблюдения? Mm-hmm. Ну, в принципе, не нужно. Ну хорошо. Ладно, то есть, окей. Просто я когда вот говорю, бывает, что так это. Задумываюсь о своих мыслях. Ну хорошо. Ну хорошо, вообще отлично. Я не случайно поднял вот, собственно, на втором занятии практически этап ретроспекции, вот эту вот тему. вот, потому что, ну, судя вот потому, что ты рассказал на первом занятии, было так уже, как бы. Ну Какие моменты для меня понятны, поэтому я понял материальчик по так называемым жизненным сценариям. и вот. что-нибудь слышал про них, нет? Не а, я вкратце тогда вот дам вводную, то есть, что такое жизненный сценарий. А, это те какие-то убеждения, пресуппозиции, а, какие-то вот... А, как бы такое слово... Предписания которые дают ребенку его родителям и, соответственно, ближайшее окружение. То есть вот эти вот предписания, они могут быть как конструктивными, так и деструктивными. То есть в случае, если родные и близкие нас поддерживают и дают какие-то конструктивные предписания, то есть поощрение, ты замечательный, ты молодец, там все прекрасно вообще в твоей жизни, ты вырастешь и станешь там богатым, замечательным, счастливым, успешным и прочее, 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 вот, и мы тебя любим, и мы тебя будем любить в любом случае, а, вот, это считается таким вот успешным предписанием конструктивно вот но честно говоря вот я блин за всю свою жизнь встречал ну скажем так 4 где-то наверное 4-5 человек а, вот по моему двух девушек и двух парней четырех все-таки так вот ну сразу вот на память всплывают вот где-то четыре человека которые вот мне рассказывали про свою семью то есть я имею ввиду не в жиже вот они мне говорили про то как у них все замечательно А я с ними общался лично, и да, действительно, вот их слова не расходились вообще с действительностью. То есть э, я смотрел на этих людей и понимал, что, блин, мне бы так. Понимаешь, вот это действительно, это даже не зависть, это восхищение. То есть это вот люди, которые рождали в моей душе и разуме восхищение. То есть это, блин, это идеал. И вот им как раз родители, то есть гармоничная полная семья и, соответственно, хорошие такие вот конструктивные предписания. Вот. Но в большинстве случаев, то есть тем более в России, там тем более в советское время, тем более там с советской педагогикой, самой лучшей педагогикой в мире, вот, родители в основном пичкали детей совсем другим кормом. Вот, и как в известной рекламе, там, ваша вис- киска отомстит вам за вискос. А, вот, получается так, что ребенок, используя вот эти вот нехорошие предписания, реализует в какой-то момент а, так называемые опасные и негативные жизненные сценарии. То есть, а сценарий это а, что уже? Это основной паттерн, с которым человек проходит через всю жизнь. То есть неважно там, во взаимоотношениях с противоположным полом, с коллегами по работе, во взаимоотношениях с самим собой, а, то есть просто как он на жизнь смотрит. И один товарищ, я правда не помню его фамилии, это было достаточно давно, а, я читал вот этот вот материальчик и конспектировал его даже как-то, а, выделил так называемые 12 опасных родительских сценариев. Возможно, даже вот, если кто-то заинтересуется, там ты, например, в Яндексе, если забьешь 12 опасных родительских сценариев, вот, то даже вылезет фамилия этого товарища. Мне просто как-то вот что-то даже не додумался посмотреть а, перед нашей работой. Вот. И самый первый сценарий это самый деструктивный, который просто уничтожает вообще личность ребенка и в дальнейшем приводит к различным суицидальным программам в жизни ребенка. Это сценарий предписания: Не будь не живи, родительское. А, когда родители, например, буквально говорят ребенку там очень маленькому, лучше бы тебя не было вообще. Как вот, например, там цитата очень интересная, тоже с одним мужчиной общались по этому поводу, вот. он, практикующий психотерапевт, и сказал, вот, что одной его клиентки, родители говорили следующее, что лучше отплакать один раз над твоей могилкой, чем постоянно мучиться, ну то есть вплоть вот до такого. то есть и в какой-то момент, когда вот это вот постоянно родителями произносится ребенок, в какой-то момент понимает, что, то есть его начинает терзать комплекс вины, невыносимое чувство вины, которое начинает разъедать изнутри вообще его душу, то есть тело, и соответственно в какой-то момент ребенок принимает решение, что надо бы освободить родителей от меня, понимаешь? А для чего это нужно? А для того, чтобы опять-таки парадоксальным образом получить вот эту вот порцию любви. По принципу, однажды я умру, и тогда ты меня полюбишь. И отсюда идут все вот эти вот эмоготичные, суицидальные мысли, мечты и прочее и прочее. Что, дескать, я вся там в черном или в белом там, вся как ангел или там, ну, соответственно, антипод. э Вся такая там прекрасная или там весь такой прекрасный, короче, лежу там в окровавленной ванне там, вот. И и прочее, и прочее, и прочее. То есть этот сценарий, э если он не реализуется в виде какой-то достаточно явной суицидальной наклонности, э вот, в дальнейшем реализуется через... Алкоголизм, наркоманию, э- феноменальное табакокурение, когда человек там по 3-4 по пачки в день. Вот, и, соответственно, через какое-то время получает там известную болезнь. Uh-huh. А, вот, то есть э- реализуется в виде каких-то очень деструктивных э- моментов. Либо когда человек начинает заниматься, причем дико заниматься, экстремальными видами спорта. Либо когда он прямо нарожен, лезет в различные горячие точки. Ну, то есть и прочее, и прочее, и прочее. То есть это самый такой деструктивный сценарий. А вот вторым по деструктивности, ну, то есть менее деструктивным, идет сценарий, который звучит не будь самим собой. Это когда родители постоянно мыслями, действиями, там как-то поступками внушают ребенку, что ты неправильный ты какой-то не такой. И делаешь ты как-то неправильно все, и живешь ты как-то все неправильно постоянно. И через какое-то время вот как раз-таки формируется у ребенка действительно такое ощущение, что да, я какой-то не такой, я не как все дети. То есть все дети веселятся и танцуют вот этот вот танец утят, а я не могу, он меня бесит. Но по этому поводу ребенок начинает терзаться чувством вины, чувством неполноценности, чувством неприятия, чувством изоляции. То есть он как бы воздвигает между собой и окружающим миром такую стену и блокирует тем самым ток энергии. И через какое-то время это тоже реализуется уже достаточно таких вот... ну, Самое вот ярко выраженное вот это вот симптом такого жизненного сценария, это э, экзистенциальная депрессия. То есть э, если первый сценарий реализует очень такие навязчивые суицидальные попытки, то есть они могут быть э, пассивными, суицидальными. То есть человек начинает ну, тупо ходить на красный свет и бравировать этим. Или там еще что-то начинает делать то вот второй сценарий, он чаще всего реализуется в виде такой затяжной экзистенциальной депрессии. То есть отсутствие какой-то воли к жизни, отсутствие, э, скажем, жизненных сил, мотиваций желаний каких-то. И приводит все в итоге вот достаточно такой жопочке. Ну, там есть еще другие, то есть третий сценарий э, заключается в том, что ребенку постоянно говорят в предписании «Не взрослей, оставайся маленький", маленьким». А, то есть, когда вот родители, например, постоянно произносят «Уй, ты мой ути утик какой-то, самый, я тебя для себя рожала, вот, ты никуда от меня не уйдешь, никуда ты от мамки не денешься». Или там «Ути моя доченька, я там для, для себя вот тебя это на свет на этот производила». Вот, и соответственно, это тоже приводит в дальнейшем к такой очень мощной инфантильности и отсутствию мотивации. Вот. Противоположное этому сценарии э, заключается вот, не будет ребенком. То есть когда родители постоянно там, ты что тут расшалился? Ты что здесь это вообще на ушах стоишь? А ну-ка давай, будь взрослым и серьезным. Вот. И в этом случае ребенок тоже получает деструктивную программу. И в какой-то момент понимаешь, что да... Не актуально как-то быть ребенком, надо быть серьезным. И вот в этот момент с его лица стирается улыбка. Понимаешь, и пошутить-то он, конечно, может, как бы так. Но получается так, что вот эти вот все шуточки выдавливаются через силу. А свободный ток жизненной энергии, вот эта вот бурлящая витальность, спонтанность, они все куда-то исчезают. Вот. Дальше, следующий негативный жизненный сценарий называется «не делай». То есть, все равно не так все сделаешь, а потом за тебя переделывать. И тогда ребенок реализует такую очень хорошую жизненную стратегию. Я вам докажу, я все равно все сделаю по-своему, даже если меня это убьет. Понимаешь? Следующий жизненный сценарий «не будь близким, не доверяй». И тогда ребенок становится мнительным и не может построить близкие отношения, в том числе и с противоположным полом. Следующий жизненный сценарий называется «Не будь здоровым». По принципу «Как ты можешь себя так хорошо чувствовать, когда там мать или отец страдают?» То есть ребенок расшалился, и все мы прекрасно помним эти моменты. Вот. А родители приходят после работы, естественно, уставшие, и первое, что они делают, это ребенку на хлобучку. Вот. Потому что пресечение вот этой вот природной такой радости, веселости детской это прямое предписание: не будь здоровым. Потому что здоровье это всегда радость в жизни. Соответственно, блокируем радость, блокируем и здоровье. Вот. Дальше следующие жизненные предписания. Не будь лидером. По принципу куда высовываться, лучше не выделяться, стыдно быть выскочкой. И прочее, прочее. Следующий жизненный сценарий негативный не принадлежи. Потому что вот это вот чувство стройности, некой принадлежности к чему бы то ни было, кому бы то ни было, оно очень важно. А когда из ребенка. Выбивают эту принадлежность. Ну, по принципу, когда он, например, себя плохо ведет, ему родители очень любят говорить, «Ты не мой! Вообще, в кого ты здесь родился?» Такое ощущение, что ты вообще вон в того дядю на улице. Вначале это ребенка очень сильно пугает, а потом ребенок это проглатывает. И он действительно становится вот таким вот аутичным, соответственно, не принадлежащим никому и ничему, То есть таким вот одиноким по жизни, что опять-таки сказывается и на доверчивости, и на некой такой вот мнительности. И через какое-то время прорастает вот такими, ну, скажем так, закономерными вещами, что когда общаешься, то вот постоянное ощущение, что девушки пиздят. А при проверках это, естественно, подтверждается. И хотя хотелось бы вот честных, открытых, адекватных, там зрелых, без каких-либо загонов и непоняток. Тем не менее, подсознание постоянно, неосознанно направляет поведение и взаимодействие таким образом, и настраивает фильтр восприятия таким образом, что попадаются только вот те, которые вот так вот и хотят наебать. Вот так вот. Дальше следующий сценарий, негативный, называется «Не думай». Когда ребенку постоянно говорят и высирают ему мозг, Ишь, какой умный выискался. Тебе рано еще об этом думать. То есть ребенок, естественно, познает мир, но его постоянно вот по ручкам лупят. И по голове тоже. Не думай о сексе, не думай о деньгах. О сексе думать рано. Вообще о девочках не думай. Рано тебе о девочках думать. О деньгах. Деньги это грязно. Подрастешь, вот тогда и будешь думать о деньгах. Вот, ну и наконец такой вот два таких завершающих негативных сценария. Это не чувствуй, нельзя плакать. Либо когда родители очень замечательно говорят, мне холодно, поэтому один свитер. Вот. То есть, если, соответственно, ребенок, например, там как-то себя вот не так ведет, то есть. Ну, скажем, не любит он эту обдристанную манную кашу. То ему чуть ли не насильно там открывают рот и начинают туда эту манную кашу засовывать через воронку. По принципу «Жри, она очень вкусная. Меня моя мама в детстве ею кормила, и я тебя буду кормить, потому что она вкусная». Вот так вот. При этом, конечно же, забывается, как сами в детстве давились. Или как вот тот же самый замечательный мужчина сказал Очень вкусен бывает этот салат с топленым салом Это тоже негативный жизненный сценарий То есть человеку ребенку в частности дается прямой запрет на чувство, на ощущение А потом возникает такое вот амебообразное амебоподобное состояние по принципу, что, дескать, а какого рожна чувствовать? Все равно чувства неправильные. Поэтому лучше их в себе задавить. Вот. И в принципе, неважно, когда это происходит лет там в 5, в 6 или вот в 17-18. Вот. То есть, если предписание было на протяжении достаточно такого длительного времени от значимых людей, оно реализуется через сценарий. Вот. И наконец завершающий такой негативный жизненный сценарий, не делай успехов, не достигай их. Вот. А реализуется он очень просто. Когда ребенок чего-то добивается и с радостью прибегает к родителям поделиться этой самой радостью, что он таки достиг, он самый там лучший, он почувствовал себя вот на коне, он теряет при этом любовь родительскую. Потому что когда он такой вот больной, несчастный, вялый, Родители окружают его заботой. А как только он чего-то добивается сам, так ему тут же попадает по шапке и по кумполу нахлобучивают его. И ребенок через какой-то момент, через какое-то время принимает решение, что успехов достигать нельзя в этой жизни. И вообще нельзя быть успешным, благополучным и радостным. А почему? А потому что в этот момент родители перестают меня любить. В этот самый момент ребенок выходит в аутсайдеры. Вот. Для чего я все это рассказывал? Для того, чтобы ну, возникло некое общее такое представление. Возможно, в каких-то моментах срезонировало. Срезонировало? То есть, получается, может, да, да, да. Ну, у меня в точку. Ну, вот поэтому я тебе его и рассказал, собственно. Давай я сейчас остановлю запись тогда и продолжим. Чуть-чуть у нас тут времени осталось еще поговорить.